0: Det begynner jo brått å nærme seg slutten Og vi har jo ikke sett så att har falt enda Men det har jo vært et jævla år
1: Det har vært et dårlig år, men det bør vi ikke snakke om Men hvor bra 2020 igjen skal bli altså, Da skal det jo for det første patriarkatet falle Og vi ska få vaksine och vi skal... Eh,
0: Verden skal tilbake på, på sporet igjen ja. Og det er jo litt sånn at det kan jo ikke bli verre enn vad dette år har vært Uansett Nei, vi er enige om det Ja, ja
1: men du har sett på noen gøye
0: dokumentarer
1: siden sist? Ja, jeg har blitt sånn dokumentar-anmelder egentlig, eller jeg bare anbefaler da. Så... Men det er veldig bra
0: for mig. for ja. det betyr at jeg får jo også hele tiden tilsig av gode dokumentartips, så yes. hva har du sett denne uka her? Denne
1: uka har jeg sett en, den er ikke ny altså, den heter Vivian Westwood, uh, Punker, ikon og aktivist men den lå ute på noen sånne eller noe sånn NRK Apple og sånn. Og så tenkte jeg den meg se. selv om jeg ikke egentlig er så veldig oppdatert motebransjen, så jeg var litt sånn, ja ja, hadde ikke noe annet på måtte se så sånn. Og så viser det seg at for hun er jo ikke spesielt interessert i motebransjen nå Vivienne Westwood eller, den jo var mer et kunstprosjekt nesten, ja. det var det noe annet. Det var det, sant? Hun var mye kulere enn jeg på en måte hadde sett for meg. Altså, det, den handler jo om hele oppveksten hennes og, og, og alt dette her. Men også eh, hvordan hun opererer i dag. hun har, Nå har hun en sånn hun var ju sammen med han, Malcolm McLaren. Mm. Eh, som det startet
0: var jo på tal om, faktisk i forrige episode snakket vi om seksleketøy. De hadde jo en seksshop. Ja,
1: i ja. London, som, og han hadde jo også, han var jo manageren til Sex Pistols og, og sånn også, men han var jo en drittsekk. Han var ja, så kjipt. Det er ikke så er veldig visst, overraskende. Nei, visste egentlig det fra før. Jeg hadde til med hilst på han på Bylarm en gang. Eh, men det altså, han har jo rykte på sig for å være en drittsekk, men eh, han ødela jo nesten livet hennes en periode han tränade i hennes våldsamt och det var skickligt kipt men så du liksom historien och så att hon reiser sig igen etter det då mm. och efter ha varit uh, lutfattig han tog allt hon hade och vart person sånn, ja, och det
0: som är on top nu tänker
1: uh, og så, du følger mothusene som er dritsvært og hun prøver jo, altså jeg tenker jo alle som driver en sånn business vil jo vokse, stort sett. Ikke hun hun vil liksom, hun synes de er for store og vil jo kutte, hun vil jo legge ned motorbransjen og få øh, redde verden ikke sant, med å øh, ha engasjert seg veldig mot, mot kjerne våpen, mot kjøttindustri, klima, alt det der mm. så den, det liksom handler om aktivisten synes jeg, først og fremst og så har du det at, men når det gjelder moten og når det gjelder det hun faktisk skaper på jobb, så er hun har på en måte som vi veldig sjelden også ser kvinner framstilles da, fordi at øh, hun er jo ikke noe, øh, det er ikke akkurat Devil Wears Prada, øh, hun er ikke sånn, sånn anaventur, for hun er jo på en måte bare kynisk, synes jeg. Mm. Men, men her er det bare som kunstner så er hun så immari kompromissløs. Og det går jo utover disse folkene som tripper rundt henne. Det er ikke mm. rart det. Og så så ja, de tørrer å fremstille henne også som litt usympatisk, fordi hun brenner så stert. Så i det hele tatt, veldig givende dokumentar. Og så er hun en veldig ung elsker. Som
0: det er jo også inspirerende. Ja, alltid. Jeg synes hun er, hun er en tøff dame så den skal jeg også få sett. Jeg har ikke sett den dokumentaren enda. Så fikk vi en bok i posten. Vi har ikke lest den enda. Nei, har, jeg har begynt å bla i den. Ja. Ja. Den heter Bib Kvin Kvinner i Bibelen. Bibelens kvinner. Bibelens kvinner, ja. ja. Er... Av Alf Kjetil Valgremå. Ja. Eh, du må jo umiddelbart si at det virker som et uh, velment projekt. Det var vel egentlig det som slo meg først, for jeg synes jo at det er utrolig god idé å fremheve faktisk noe som har vært, det er jo få ting som har vært mer, uh, hva skal vi si, mannsfokusert enn Bibelen og alle de som tror på Bibelen og det som foregår runten. den. Ja. Men jeg ble jo nesten, når jeg begynte de første kapittelene, så ble jeg nesten enda mer desillusionert. Fordi? Rett og slett fordi at når du tar tak i liksom disse kvinneportrettene Och dessa kvinnor som beskrives i Bibeln, så börjar du att skönne hur man har kuttet och kuttet och ändrat och tillpassat och det är bare manliga skribenter som har och historie er menn, Ja. ja. Bibeln är skriven av män och det är väldigt tydligt hur man har närmast haft det som en process och sørge for att kvinnan ska ha sin rolle med att vara underdanig mannen. Man kommer ju liksom i boken med lite såna teorier og eksempler på at det finnes gamle sterke, sterke damer, men også i materialet at det finnes at man har hatt retning innenfor kristendommen, eller innenfor religion for dette er jo gamle testamentet så dette er jo grunnlaget også for flere religioner men man har hatt et utgangspunkt hvor Gud skapte mann og kvinne i sitt bilde mm. som like mm. av samme utgangspunkt men hvordan den delen av historien har man bare virkelig skrapet. Tidlig. Når du sier
1: man som mener du liksom, disse evangelistene? Disse,
0: ja, de ja. som slapp til med å skrive Paulus, Bibelen. Haulis for eksempel, og... var jo den
1: kjipeste av dem. Ja. Men det er jo disse historiene, jeg har bare litt tilbake til men der er det jo liksom sånn, ja, Esther som redder folket vi har invitere kongen på fest. Sara, ler av Gud når hun får vite at hun skal bli mor som 90-åring. Ja, det skjønner vi. <laughs> <laughs> så det, det, det høres jo ut som det er litt gøy her også
0: ja, og det tror jeg, og igjen som jeg sier det, jeg tror dette prosjektet er virkelig gjort med den tanken om å
1: løfte, løfte
0: frem, vise frem, og ikke minst faktiskt problematisere hvordan bibeltekstene har blitt samlet og satt sammen, mm. og hvem som har fått lov å definere det, for her dokumenteres det jo også mm. man har kuttet, og hvem som gjorde det. Ja, ikke sant? Så, så det, det skal de ha, så jeg skal nok lese mer i denne boka, den er intressant.
1: Det burde man på, jeg hørte om når Simone de Beauvoirs altså daens kjønn kom på norsk første gangen på slutten av eller begynnelsen av 70-tallet var det 73. Da ble jo de, jo den, også, den gitt ut av på paks og det var et sånt manns, stort sett menn som drev det forlaget på venstre siden. Og der var det også de begynte å kutte i Simone de Beauvoirs <laughs> tekst. <laughs> redigerte med beste velmeninger. for de skulle bare ta med ting som var relevant for norske kvinner, dermed så forsvant wow! alt som handlet om å være lesbisk. Det blodsvant fra førsteutgaven i Norge For det var manlige redaktører Som ikke syntes var så relevant Blant annet det, det var også mange andre ting så, ja, Det er...
0: snakker om Å ta seg friheter med åndsverk mm.
1: Vi gjør ikke helt det lenger, håper jeg Er til ånds i hvert fall når vi snakker om kvinner i Bibelen, så handler jo Ole Nilsen sin nye bok også om det, egentlig litt. Ja, men ta utgangspunkt i hvert fall i to kjente personer fra Bibelen. Ja, det er den historien om Marta og Maria. Jeg har alltid tenkt litt på den historien, fordi på grunn av navnet Martha, selvfølgelig. Ja. Ja. Og jeg hadde jo ikke kristendom på skolen, så jag fick jo ikke så mye om dette her, men jeg kjøpte en sånn her barnebok som heter Marta och Maria. Og den, den historien som hun gjenforteller da, er jo da disse søstrene, så kommer plutselig Jesus og alle disiplene hjem til dem. Og Maria da, som var from, hun setter sig umiddelbart ned ved føttene til Jesus, og vil lytte til han prat, mens Marta hun gjør som damer flest ville gjort på den tiden antageligvis, og tenker at det hjelpes det kommer masse fremmede... jobben sin, mannere ja, vi må servere det mat, vi må rydde og vaske og få alt på stell, og de svarer det er kjempelenge, og det var masse menn som var sultne og sånn, så hun holdt på med det, og så Maria bare satt der liksom, og hørte på og så ble jo Marie... Marta sur da for det her kan du ikke komme og hjelpe til, liksom, når det er så mye å gjøre. Og så da hadde Jesus forsvart Maria, at med at hun vil jo bare lytte til Herrens ord, og det, nå må du slutte å mase så mye. Det var akkurat sånn, da. Men, har, <laughs> Men som sagt, fritt fortolket. Det var sånn cirka sånn. Og dette tar jo Oleg Nilsen utgangspunkt i, for hun har jo irritert seg over historien før, over at på en måte, Maria kommer med heldigst ut av dette, at det er hun som liksom er helt inn, med Marta burde ta seg og slappe av litt. Og det er jo utgangspunktet for hennes roman, det at der er det en tilsvarende historie fra i dag, da, hvor hun da løfter frem dette her med at eh, den som velger omsorg, da, hvorfor eh, er det den som har tatt feil valg? I, I dagens samfunn så sier man ofte sånn... Eh, du må, nå må du huske på å ta vare på deg selv og ikke bare tenke på andre og at jeg er veldig mm. opptatt av den typen råd mens hun tar på en den andre posisjonen eller forsvarer den andre posisjonen ja, og
0: her er titelen på boka er jo, «Yt etter evne, få, få etter behov» ja. og det, det sier jo også noe om at liksom det, man skulle tro at det var det du putter inn er det du får tilbake, mm. egentlig men så er det jo ikke sånn det er jo ikke sånn nei, det nei. er ikke sånn det funker nei.
1: det er jo på en måte jo mer du putter inn jo mindre får du tilbake ja Kanskje det skal bli det litt mer omsorg. sånn
0: åndelig og bare få lov å sitte helt musestille og høre på at noen snakker da. Mm. Ja, det høres jo unektelig litt behagelig ut, men, men det, går ikke, det blir ikke noe har, samfunn.
1: Nei, hvis du har en unge med oms spesielle omsorgsbehov da, som dette handler om, så um, er det ikke noe valg det. Og så si kan du ikke bare...
0: Du må huske på å passe på, passe på deg selv, det er viktig med selvomsorg og sånn. Husk
1: pedikyr, det er viktig, du kan ikke si det til noen som ikke får det til gå runt. Så det er budskapet hennes, og det er, den er jo veldig tett opp til den tungtidstale, den forrige mm. boka hennes, og dette veldig er veldig sterk. Hennes eh, mission i offentligheten nå føles det som å ta til ordet for både selvfølgelig det politiske ved å bedre forholdene for de som har omsorg
0: Altså det är ju det, det nära ja du har behovena dina nära behoven de önskebehoven men du har ju också liksom eh och när jag är också ganska eh uh, närt med Sandra Lillebäck mm. sin bok som också handlar om det där liksom att liksom, offer av den uppväxten du har haft og med psykisk sjukdom i familjen Tingnes Tingnes Tillstand Jeg har läst den är ja. och jag måste si, ju säga jag syns liker det och drøfte denne type temaer som er ganske tunge temaer litterært mm. det, det setter i gang så mye i meg når jeg leser de bøkene og, og det er nok det som begge disse forfatterne her har gjort med sine prosjekter da, for meg så handler det ikke om virkelighetslitteratur, det handler om at man litterært håndterer
1: Jag jag det mm. men jeg at det men jag tänker att akurat i den sist nämte där så mm. har ju detta varit en stor del av debatten da, at att mm. det att det den om hennes liv och hennes mor mm. och hun har jo inrört det helt öppet. Det har hon. Så därmed så jag förstår ja. väligt att en del anmeldere tog tak i den mm. eh, ballen i det tillfället för det har väl på mode varit helt öppet att det handler om modern och att moren Det har det och att modern är
0: ja, og det er vel spørsmålet om moren i det hele tatt er i en tilstand hvor hun kan mm. øh, vurdere det, det er, men det er en tøff historie ja. og det er jo liksom øh, men med Sandra Lillebø det jo, hun skriver jo veldig godt og det er virkelig en av de beste bøkene jeg har lest nå i høst
1: mm Apropos, vi snakket litt om bibliske damer. Det har jo vært... Jeg leser ikke vanligvis Vårt Land, burde jeg sikkert gjort, men jeg leser Gyrid Gunnes, som vi har, har nevnt her ja, før. Hun skriver jemlig i Vårt Land, er feministteolog, og hun skrev et innlegg i Vårt Land for noen uker siden som har tatt helt fyr. Ja, jeg lurer på hvorfor. Ja, nei, altså, det var jo da Jomfru Maria-historien, eller det som de kallet for bebudelsen, altså det vil si når han Engern Gabriel kom ned og sa «Du, tenåringsjente og jomfru, er nå gravid». Og det, den historien leser hun med sitt feministiske blikk, og MeToo-briller. Altså hun ser på det som en sånn kan det være at de nå prøver å på en eller annen måte fortelle oss en historie om et seksuelt overgrep? Eller hvordan, hva, hva ligger i dette her? Kan man kalle det et overgrep på en annen måte? Det å bare komme til Kom, et frø. Komme og plante en et frø? unge i noen
0: som ikke har bedt om det? Jeg synes Også.
1: det er liksom da er vi tilbake på samtykke igjen. Ja, det var det samtykke. Var det samtykke? Og så så altså kritiserer på en måte litt at Marias lovsang, altså det har bare blitt som at dette var den aller største glede for henne. Mm -hmm. Og det det hun sier, liksom at det kanskje det, kunne, det er hun som en historisk figur, at man i hvert fall som, eh, det kan, kan skriva om dette på en annen måte, eller, eller vurdere, og det er jo det som feministisk teologi har gjort hele tiden prøve å se situasjonene og historiene fra andre perspektiv men dette her var for mye for dagens vårt landlesere det var bare enormt eh, har ord som ble brukt da om hvor liksom, grotesk og fryktelig og hun ødela og trampa på og så videre da Uh, og så kom det også noen fornuftige folk Som tog en annen position Men som diskuterte mer mm -hmm. saklig Men det så, blir i hvert fall diskutert
0: ganske heftig da.
1: Virkelig Men det, var disse, det som var litt interessant Det var, det var flere som sa, uh, kritiserte vårt land For å ha trykket det Fordi dette sårer sånn uh, Det var destruktivt Og man uh, forurenser tekster og sannheter Som for kristne har vært hellige uh, Eller er hellige og, Men det viser
0: jo et litt nytt giv Med vårt land da
1: så jeg jo. Synes det, det skjer jo noe ja, syns det där det sker de, ju nåt ting alltså med. För det är en
0: god kulturavis så er... har ju liksom men de har ju varit känt för å trocka i ormeborla den typen här sån väldigt.
1: Jag tror lite mer en, en vi inte vårt land lesere, tror så tror jag att att de är ganska på ballen egentlig. Mm. Eh, og, og de forsvarte seg jo veldig når de fikk den kritikken at vi ikke burde ha trykte fordi at det det er på en måte, det går jo inn i den der blasfemi som mm. ruller og går. Og eh hvis man er liksom for eh, full yttrandefrihet og for at eh, var vi muslimer burde tåle i hvert fall en tegning i ny. Nei, så burde man jo så, i hvert fall tåle. Det i hvert tåle... fall
0: vi tåler at vi diskuterer me too aspekter med
1: Maria og hvordan hun ble gravid. Så det er på en måte ja, veldig mange likhetsstrekk mellom de to debattene. Da. Så hun uh, Gunnes, uh, hun det slo meg egentlig at hun er litt sånn dagens svar på Åsta Hansten, som jeg jobber mye med om dagen. Ja, hun hadde også en misjon der. Ja, for hun var jo uh, kanskje Norges første feministiske teolog da. Uh, hun hadde jo mange talent, men hun uh, studerte jo Bibelen, eh, grunnig. Det var veldig irritert på kirken og teologene som støtta seg til Bibelen hele tiden når de skulle argumentere for hvorfor kvinner burde være under Danie. Og eh, annen rangs mennesker, og brukte disse historiene da, om kvinner i Bibelen, mm -hmm. och hvordan de hele veien har, og, og ikke minst Maria-rollen. Eh, Men eh, hun, Osta Hansen tolka jo dette på en helt annen måte, og sa jo eh, at eh, ifølge Gud, så er jo også kvinnen skapt i hans bilde, som ett fullt og helt menneske, og hun viser til masse steder i Bibelen hvor det står at hun er ett fullt og helt menneske, eh, som ikke da bare er en eh, liksom, ribbeina mann, eller en ett mm -hmm. tillbehör. Och så holdt hon ju föredrag om det. Eh skrev en bok som hette akurat det, Guds Guds skap när kvinnan skapade Guds bild. Eh väldigt sån, jag den. Det är ju också lätt eh, läste grejer, men jag ser ju att det är ju det är på högt nivå. Mm. Det er virkelig liksom, det er derfor jeg, for, har gått
0: dypt inn i materiet. Ja, det er derfor
1: ja. jeg si at man kan faktisk kalle henne en feministisk teolog, selv om hun ikke, selvfølgelig var det ingen kvinner som fikk lov til å kalle seg teologer på den tiden, men det er jo det hun er. Og eh, holdt foredrag i Oslo, Kristiania, som det heter da, København og Stockholm, basert på den boka, og det var den foredragsturnéen som, som ble ganske sånn dramatisk nesten, fordi at... Hun ble så mobba. Mm. Hun var jo første kvinne på en talerstol i Norge. Folk kom nesten alle. Det var ingen som kom nesten for å høre på det. Alle jeg kom bare for bare å peie det ble jo traumatisk for henne. Hun hadde jo allerede opplevd ganske mye trakassering før den tid. I avisene og styge karikaturtegninger og alt sånt. Så det var jo det som førte til at hun bare sa «fuck it, jeg gidder ikke være den eneste feministen i landet lenger». Så hun stack til USA. For der visste hun jo at det fantes en kvinnebevegelse. Den hadde oppstått 20 år før, og hun digget jo Elisabeth Cady Stanton og Lucretia Mott og disse damene som hade satt i gang den ballen. Og de fikk hun faktisk se også på talerstolen. Hun var så begeistret. Hun bodde i Boston och Chicago, og dro og oppsøkte disse kvinnesakskvinnene og skrev hjemme om det som skjedde, og var på en måte den som lanserte Feministmet i Norge. Mm. Så, det, så nå jobber jeg jo med dette stoffet her, og jeg syns det er så gøy. Ja, det er en kjempespennende dame. Hun ble jo beskyldt for å være mannshater hele tiden. Det er jo sånn gjennomgående. Eh, altså, suffragettene, alle de på den tiden ble jo beskyldt for det. Vi blir jo ofte det selv fremteles. Ja, ja, det er veldig mye snakk om
0: dette mannshatet, så den skal være så innmari alt eh, oppslukende og gjennomsyre hele feminismen og nærmest alle kvinner som befatter seg menn.
1: Det som er interessant er jo at man snakker om manshat som eh, antifeminister ofte gjør. Eh, liksom, hvis, du, hvis noen snakker om kvinnehat, så sier folk, ja, men hva med mannshatet? Og så når man bruker det ordet såpass mye da, som man gjør, eh, for det er jo selvfølgelig i bruk for å deskreditere feminister. Altså det blir brukt som, for å gjøre, eh, gjøre deg litt mindre eller uviktig. Det er jo denne klassiske whataboutism. Liksom. Ja, ja. Men, men når man bruker det ordet så mye, så får man jo kanskje inntrykk av dette är ett reelt problem i samfunnet att det er ganske mye manshat og du får liksom inntrykk at det er liksom to like størrelser Det har kvinnehat og så har det manshat de heter jo misandri och misogyni mm. men det blir jo på en måte som å det som at rasisme mot hvite er like stort problem som rasisme mot svarte liksom. minst ja. Ja. og det är jo feil altså manshate er ganske knusluttet og kuriøst i forhold til, altså jeg sier ikke at det ikke finns det finns kvinner som hater menn der ute, men det er veldig lite da i forhold til kvinnehatet som gjennomsyrer hele vår filosofiske historie, religiøse historie og store deler av kulturen også. Det er liksom et størrelsesforhold da, som er litt viktig å få inn her. Dette her, altså kvinnehat da, hva er kvinnehat? Misogyni, det er jo på en Ideen om att kvinners meninger er mindre verdt, for eksempel. Mm. At kvinners arbeidskraft er mindre verdt, økonomisk. At hun ikke har rett til å bestemme over sin eget liv och sin egen kropp, det som skjer i Polen for øyeblikket. At hun fortjener mindre frihet enn menn, at hun må adlyde menn. Det er også i store deler av verden fremdeles tilfelle. Så det kvinnehatet her har liksom så historiske røtter, og er så utbredt enda, at, at det er noe man kan snakke om.
0: Det synes jeg,
1: absolutt. Men, Månshat, det dukket jo opp. Jeg vet ikke om du fikk med denne boka som kom nå, som heter «Jeg hater menn». Du, det har jeg fått med bare så vidt.
0: Fortell om den. For det var i
1: Frankrike, ikke sant? Ja, fransk, 26 år jente, eller kvinne heter det selvfølgelig, herregud. Pauline uh, Harmansch heter hun. Uh, det er 96 sider langt esse Jeg har ikke lest det, uh, det er ikke oversatt. Men det åpner jo da med ett citat av uh, Sylvia Plaths uh, The Bell Jar, hva heter den på glassklokken? glassklokken. Eh, hvor hun da sier liksom The trouble was, uh, I hated the idea of serving men in any way. Hun begynner med det, og så fortsetter hun på en måte med at Sylve Platt, men også alle andre damer som hun refererer til, opp igjennom tidene har jo hatt kanskje ganske gode grunner da til å hate menn, altså det kommer ikke fra intet ofte det eh, hate som har ligge som noen bærer med seg mm. eller hun, hun prøver å argumentere med at det må være lov, det er det, det, er det som er hovedgreia mm. det må være lov eh, med tanke på en historie hvis du har, selv har hun jobbet på krisesenter og sett så veldig mye vold mot kvinner at hun synes det må være lov å i hvert fall si at man ikke, at ikke mener sin favoritt. Da. Og det er det hun argumenterer for. Mm. Jeg så Kjetil Rollnes ble dritforbannet på at hun hadde snappet ja. opp det her. Han
0: har selvfølgelig lest, han har lest helt annet ja. på fransk. Han det var er... overhodet ikke titling han hisset seg oppover. <laughs> det er veldig typisk Kjetil Rollnes. Ja.
1: Ja. Nei, så det satt seg ikke inn i det store bildet der, tror jeg, men selvfølgelig ble det provosert. Og det ble også en fransk politiker som prøvde å stoppe boka med å liksom si at det, vi vil jo ikke til at kanskje en nei, kvinnehatende bok hvorfor skal vi til at en mannshatende bok var og så sier alle bare Hæ? vi vil ikke til at en kvinnehatende skal vi, bok skal vi begynne å bare brenne bibliotekene for eksempel absolutt hele kulturhistorien eh, altså eh, Michel Hollebeck eh, hvor, skal vi brenne hans bøker forbi det så, eller Charles Baudelaire som blir nevnt her også da, som var en sånn voldsom, så de har veldig lang tradisjon for kvinnehat i mm. fransk litteratur da. Ja, men jeg er også litt
0: blind for det, og så er det liksom så, så veldig typisk alt mulig som man skal tåle. Kvinner skal tåle å bli harselert med, og religion skal tåle å bli harselert med, og hudfarge skal nesten tåle å bli harselert med også. Men, men. Det får man erkänna.
1: Nej, det är liksom inte det. Jag skriver lite om alltså hate, det är inte bra att hate eh hate är ju ett väldigt lite konstruktivt eller liten lite konstruktiv
0: känsla. Det är ju det som man ossi.
1: Men det som är eh, som på mode, jag tror hun argumenterar för i den artikeln så och som jag kanske också har argumenterat for, er att det må vara i alla fall lov att vara förbannad. Det syns jag. På historien också eh på, på at det, jeg ser på noe av mitt oppdrag nå på å rive noen av de verste mansattern en litt ned fra eh podie da. Mm. Eh gjennom det som liksom den nye tegneserien jeg lager med en ord hadde litt om det. Du blir jo forbanna når du ser at hele kulturhistorien du lærer om på skolen består av menn som den består av menn og den består av menn som har definert
0: og det består av menn som har definert kvinner bort mm. og det er jo man blir jo skikkelig desilusjonert når man begynner å gå inn i det mm. så jeg, ja,
1: jeg synes det skal være lov å være litt uh, for manna jeg, jeg skriver jo om dette akkurat den der, det å få lov å være for manna i, i forrige boka jeg tenkte, jeg kunne, skal jeg lese litt jeg synes du det? skal lese litt fra det for jeg, jeg oppsummerer det jo litt da <tøk> smil litt da det får en kvinne iblant høre hvis hun ser alvorlig ut. Det kan komme helt plutselig fra en fremmed mann på byen, eller mens du er i ferd med å gjøre jobben din. Da jeg jobbet som servitør på Østkanten i Oslo i 1990-årene, skjedde det flere ganger at mannlige gjester ga meg beskjed om å smile. Kanskje hvis jeg av ett bord eller tømte askebegere. Vær litt blid, ja! Jeg kan aldrig huske å ha hørt en kvinne kreve å få ett smil fra en fremmed man. Men en dag så gidder du bare ikke mer. Kanske du slutter å anstrengere deg for framstå sympatisk, slutter å smile, flørte, dekke over, og da kan det hende at andre følelser presser sig fram i stedet som ekte sinne. Som når jeg sitter der ved arbeidsbordet med en bunkebiografier om mine skrivende forgjengere og leser om hvordan de ble behandlet i sin samtid, da kan jeg kjenne at det begynner å koke på innsida. Det har slått meg at vi i større grad aksepterer at andre undertrykte grupper bærer med seg et sinne over historien enn at kvinner gjør det. Det forventes at kvinner har gjort seg ferdig med det. Dette at den litterære kanon er full av kvinnehat er for exempel bare noe vi ikke bør henge opp så mye opp i. At pensum flyter over av kvinneforaktende menn, det må vi bare akseptere. For de var jo bare menn av sin tid. Mäns kvinnohat blir behandlat som en kuriositet, ett svagt personlighetsdrag kanske, men det är inte nog vi bullar överskuggar resten av hans stora idéer och kunstnerskap. Men kvinnofrakten är ju ofta blivit bårat fram av filosofer och humanister som borde ha visst bättre. För detta är ju människor som har varit upptatt av frihet og rättfärdighet och som har lyft fram demokrati och likevärd, men alltså kun för män. Ska vi bara slå en streck över det? Det klarer jeg rett og slett ikke, i hvert fall ikke når jeg er alene. Jeg klarer ikke å se mellom fingrene på det, vise overbærenhet. Jeg blir forbannet. Jeg blir forbannet på den franske dikteren Charles Baudelaire, som hevda at kvinnen er like en foldig som dyrene. Jeg gidder ikke lese noe som helst av bitforfatteren William Burroughs, for ikke bare skjøyt han kona si i en misslykket drikkelek, han uttalte også at kvinnen er en evolusjonsfeil som burde elimineres. Skal jeg overse det og heller fordype meg i noe av det andre hans greier? Skal jeg tilgi Nietzsche og Kant, Arthur Schopenhauer, Otto Weininger, August Strindberg eller Halftan Kot? Nei, det fortjener det ikke. Jeg tilgir heller ikke all den møkka som mannlige kritikere har prestert og skrive om kvinnelige kunstnere opp gjennom tidene. Faen ta dere, Georg Brandes, Jappe Nilsen og Arne Hestnes. Jeg er forbannet på mannlige historikere og biografiforfattere som behandler kvinner som uviktige bifigurer. Kanske til gode ser dere henne med et par avsnitt i Mursteins om mannen. Hvorfor hadde dere ikke vært mer nysgjerrig på kvinnen? Stort så biter vi det i oss. For vi vet at som vi blir sinte så kommer det til å avskrive oss, og da blir vi utdefinert. På baksida min egen bok «Født feminist» står det en setning som irriterer vettet av meg. Martha Brehen holder den feministiske fanen høyt, uten å miste humøret av den grunn. Jeg burde selvsagt aldri ha latt det bli stående. Det var et forsøk fra forlagets side på å ikke skremme bort potensielle lesere. For hvem gidder vel å lese noe som er skrevet av en sur feminist? Allerede i 1970-årene forsøkte noen seg på denne strategien. Den aller første nyfeministiske gruppa i Norge kalte seg nemlig «bli, men beinhard». Så selv beinhare 70-tallsfeminister følte altså behov for å presisere at de egentlig var blie. 40 år senere mener noen at likestillingen har gått for langt. Da tenker jeg i mitt stille sinn at de burde prise seg lykkelig over at vi kun er ute etter likestilling, og ikke hevne.
0: Du ska bara kan finna oss på Facebook, där finner oss på Instagram och ni kan också skicka oss en e-post på gmail.com Du har hört podden Patriarkatefaller av och med Marta Breien och Annette Garpestad, teknik och musik med Margarita Kerimichi och utgiver är Kaplendam Dam